0: Amém, meus queridos? E a segunda pessoa que está falando sobre finanças, eu estou vendo que o Espírito Santo está querendo te convencer. Você que, porventura, fez sua inscrição, já pegou sua ficha, já fez, mas ainda está com o pé presinho lá na circunstância da finanças. Já passou duas pessoas falando para você, ei, vai pela fé. Vai pela fé que vai dar certo. Então, eu vou aproveitar, o testemunho não é meu, mas eu também passei por isso. Eu e minha família, quando a gente resolveu fazer o rema, não estávamos nas melhores condições financeiras. Para te falar bem a verdade, nós estávamos bem rumoal bem ruim, <risos> devendo, com nome negativado, aí resolvemos organizar todas as nossas finanças, vamos fazer o rema? Vamos fazer o rema, vamos fazer junto, porque nós acreditamos que vai ser melhor para nós dois, então vamos, aí fomos, fizemos a nossa inscrição, fizemos as nossas matrículas e apertou, irmãos, tínhamos uma criança pequena, não tinha quem cuidasse, né, então a gente resolveu ainda contratar uma babá para cuidar da nossa menina, e o Senhor foi ajeitando as coisas, conseguimos uma babá num preço que coube dentro do nosso bolso, e eu vou falar para você, apertou? Apertou, acumulou mensalidade? Acumulou, mas eu graduei, <risos> amém? Então vai pela fé, realmente se estiver pesando um pouquinho no seu bolso, não pense nisso, não pense nisso nesse momento, porque com certeza o Senhor que dá a visão é a que dá a provisão, meus queridos, amém? Faça essa escola, vai, vai mudar a sua vida completamente, eu tenho certeza. E você passará a ser mais um, a chegar aqui na frente e falar assim, o Rema mudou a minha vida. Você já escutou bastante isso, não escutou? E você vai ser mais uma pessoa que testemunhará esse fato. O rema mudou a minha vida. Amém, meus queridos? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero dar a oportunidade para você no seu lugar. Agradecer ao Senhor com toda a sinceridade e com todo o seu coração. Amém? Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite. Pai, muito obrigado pelas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui respirando vivo para te louvar, para te engrandecer. Muito obrigado, porque o Senhor é bom. A sua palavra nos inspira, nos instrui e nos capacita. Eu declaro todo o coração inclinado e ouvidos abertos para ouvir, Pai. O que o seu Espírito tem a nos dizer, para trazer revelação ao nosso coração. E nós não sairemos da mesma forma que chegamos, porque a sua palavra é viva e é eficaz. Eu te oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Diz comigo assim, amém. Aleluia. Hoje é mais uma quinta rema. Está acabando esse período, né, esse gostinho, esse tempero de repassar para vocês né, sobre as quintas remas. E a nossa insistência realmente é para que você não tenha mais dúvidas sobre o REMA. Para que você experimente essa escola. Eu costumo ver o REMA e sempre falo para as pessoas que o REMA, na verdade, é uma, um ensino fundamental. Um ensino básico que todo cristão necessita de fazer. Por isso que a nossa igreja, por isso que a nossa denominação insiste tanto e tanto. Investe tempo, gasta tempo, propaganda para você fazer o REMA. Se você estava aqui no culto de oração, você pode ter escutado um pedacinho de um testemunho que eu dei. Que antes eu não sabia nem o que, que era Corinthians. Achava que Corinthians era o masculino do time do Corinthians. Né? Não sabia de nada, mal sabia abrir a Bíblia. E quando resolvemos fazer o Rema, minha esposa até competia comigo. Nós fomos lá, compramos uma Bíblia. Minha primeira Bíblia foi dessas clássicas, né? revista e atualizada. Eu comprei uma, ela comprou outra. E na hora, nas aulas do Rema, ela ficava competindo. Vamos ver quem acha primeiro. Vamos ver quem acha primeiro. Eu só, abria, eu só sabia abrir Gênesis, que era o comecinho, e Apocalipse. A minha esposa já frequentou, já era cristã. E ela conseguia muito rápido achar os livros. Quando o pastor falava, Filemon. Meu Deus, o que, que é isso que está que acontecendo comigo? Meu Deus do céu. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, com o tempo luz vai chegando e você vai saindo daquele império das trevas, amém? Então o rema realmente é um divisor de águas nas nossas vidas cristã, porque eu vejo como um ensino básico, um ensino fundamental para cada cristão. E no decorrer dessas 24 matérias, realmente você é ensinado, você é instruído, você é discipulado para enxergar por revelação a palavra do Senhor no seu coração. Você vai aprendendo coisas básicas, quem você é você pode em Deus, o que você tem que fazer, qual que é o seu chamado, qual é o seu propósito, diferentemente de, algumas, de alguns cursos de teologia, que talvez pegue para ensinar num cronograma, né, numa ordem cronológica sobre os fatos da Bíblia, o rema não, o rema é a palavra revelada, e vai te mostrando a cada decorrer dessas matérias, e você vai conseguindo enxergar com os olhos, e praticando aquela palavra que vai sendo enxertada no seu coração, e coisas começam a acontecer. Amém? Então, de fato, o rema, ele é necessário, e é por isso que nós insistimos tanto, para que você faça, para que você divulgue o rema para as outras pessoas, porque essa palavra não pode ficar somente no teu coração, ela precisa sair pela sua boca e alcançar todas as pessoas que estão ao seu redor, mais longe possível. Amém, meus queridos? E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma matéria que eu gosto muito, que é o livro de Atos. Temos, não rema, o Atos e temos também o livro de Gálatas. Eu fiquei muito surpreso, confesso, quando eu peguei né, as matérias que iam ser ensinadas e fiquei esperando, mas por que será que só vai ensinar livro de Atos e livro de Gálatas? Por que que não vai ensinar o livro de João, o livro de Mateus? E quando eu tive a matéria, eu fui surpreendido e hoje, de fato, eu vejo que realmente, estrategicamente, é organizado para que você compreenda algumas situações. Levaram meu copo aqui com água? Olha só, que benção, deixa eu tomar água, minha esposa fala assim, toma água, toma água. O livro de Atos, ele é um livro histórico. E muita gente já pensa assim, nossa, odeio história. <risos> mas não é necessariamente sobre a história da igreja, tem uma matéria, que é a história da igreja. Mas o livro de Atos, ele é primordial para entendermos como tudo iniciou como a igreja primitiva começou, e começamos a entender estudando o livro de Atos, que ele é dividido basicamente em dois períodos, o primeiro período, com Pedro se levantando, né, ousadamente, para ali então estabelecer bases na igreja de Jerusalém, e depois a gente vê a ascensão de Paulo, Estabelecendo a igreja e as raízes ali na igreja de Antioquia. E contando todos os feitos até ele chegar em Roma. Então a gente consegue observar que é a igreja primitiva. É a igreja se levantando após o Senhor Jesus ser assunto aos céus. E isso é muito importante para a gente. Por que, que é muito importante para a gente hoje? Quase depois de dois mil, an dois mil anos. Porque ali foi sedimentado um fundamento doutrinário para que a gente possa acompanhar até hoje. Para que a igreja hoje possa sobreviver, é necessário voltarmos, analisarmos como que a igreja primitiva se comportava, qual foram os fundamentos doutrinários lançados, como que a igreja começou a se organizar depois da grande expansão, e é por isso que é importante estudarmos, por isso que a história é muito importante para todos nós, para entendermos, para compreendermos, o que foi feito, o que pode ser feito hoje e até mesmo os erros que foram cometidos no passado para que a gente não cometa hoje de novo. Amém? Então abra comigo lá em Atos dos Apóstolos. Vai estar depois dos Evangelhos, logo depois de João, você já vai achar Atos. Creio que todo mundo sabe, melhor do que eu na época, eu na época eu não sabia. <risos> e Atos dos Apóstolos é uma carta que foi escrito por Lucas quem que é Lucas? do Evangelho de Lucas como que chegou a essa conclusão? ao analisarmos já o, o capítulo 1 de Atos, diz assim em meu primeiro livro todos acharam? amém em meu primeiro livro, caro Teófilo escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar quando a gente vai para Lucas no capítulo 1 vai comigo lá em Lucas capítulo 1 Também no versículo 1 um, diz assim, visto que muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde sua origem, dar por escrito excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então, os grandes estudiosos conseguiram perceber, tanto pelo modo da narrativa, como pelo jeito de escrever, que Atos nada mais é do que a continuação do próprio Evangelho de Lucas. A grande diferença é que Lucas, no seu, evang no seu Evangelho, está contando sobre a vida de Jesus aqui na terra, sobre os feitos que o Senhor fez aqui ainda em vida, o seu ministério terreno. Após a sua crucificação e a sua, e a sua ressurreição, então Lucas continua escrevendo os atos da igreja. Então ele continua, é uma carta dividida, uma continuidade da má história, primeiro de Jesus na terra e depois da igreja primitiva e seus feitos. E como que chegou a essa conclusão de tempo, data, por que que ele escreveu? Primeiro a gente consegue observar, presta atenção em mim, deixa eu passar aí, isso não é Espírito Santo não, viu, amados? Isso aqui é só um... Um páscoa que está aí cultuando com a gente, amém? Não é Espírito Santo ainda não, olha só. Então ele dirige tanto Atos como Lucas a Teófilo. Esse é o endereçamento da carta. Quem é Teófilo? Teófilo quando a gente vai no grego, vê que é uma junção de duas palavras. Teo, que quer dizer Deus. E Filo, que quer dizer Amigo. E há algumas brigas doutrinárias aqui, se era endereçado para uma pessoa específica, porque em Lucas ele diz assim, ó oh, excelentíssimo Teófilo, endereçando essa carta. Então algumas pessoas julgam que era alguma, alguma pessoa de grande posição hierárquica né, em Roma, e outras pessoas pensam que não, que a intenção de Lucas, que é na verdade, de simplesmente se dirigir a nós, amigos de Deus, para todo mundo. Como naquela época já estava havendo muita perseguição à igreja, então algumas pessoas dizem, não, ele simplesmente dirigiu essa carta e aos amigos de Deus. Então para toda a igreja, para tentar não conseguir captar todo mundo, ele colocou uma palavra ali, amigo Teófilo. Mas aí é isso a gente consegue observar que tanto Lucas quanto Atos foi escrito realmente por Lucas. E qual data provável? E por que que isso é importante? Por causa dos fatos da igreja, a gente consegue mencionar mais ou menos que é Atos dos Apóstolos foi escrito mais ou menos no ano de 63 d.C. Não há uma data exata, não há um ano exato dessa carta. Mas, grandes estudiosos conseguiram observar que lendo e estudando Atos, não foram mencionados alguns fatos muito importantes da história da igreja. Como qual, por exemplo? Quando, por exemplo, Nero, ou dizem que foi Nero, incendiou toda... Incendiou toda... Fugiu o nome. E colocou a culpa na igreja. <risos> Amém? Um fato muito importante. Outro lá em 70, quando Jerusalém foi toda destruída. Lucas também não relatou nada desses fatos no livro de, de Atos. Então, faz a crer e faz a concluir que realmente a data mais ou menos desse, desse... A data que foi feito o ato dos apóstolos foi por volta de 63 a 64 depois... De Cristo. Amém. O que, que isso tem, tem de importante para, no, para nós entendermos? Que Lucas, realmente, de fato, presenciou com várias testemunhas, né? A própria carta diz assim, que Lucas escutou de testemunhas sobre os feitos de Jesus e foi apurar, de uma forma acurada, os fatos. O que, que isso nos, nos remete? Nos remete que, de fato, todas as coisas que o Senhor fez, todos os milagres, é real. Amém? Tudo isso era para convencer pessoas futuramente a crer nas coisas do Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu. Lucas, a gente consegue observar que tanto o Evangelho como o Atos é muito rica em detalhes. A gente consegue observar entre os quatro Evangelhos que Lucas, apesar de não ter sido discípulo de Jesus, é o que mais apura os fatos. É o que melhor descreve todas as situações. É o único que descreve até situações como, por exemplo, as mulheres. Né? Você pode observar que Lucas, em seu evangelho, ele dá mais atenção às mulheres, contando desde lá do começo de Maria, quando Maria, por exemplo, recebeu o, o, o anjo Gabriel para conversar com ela, como foi toda a gestação, como foi o encontro com a Isabel. Então, você observa que ele é riquíssimo em detalhes. Por quais situações? Primeiro que ele era médico. A própria Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses que ele era o médico amado. Então, Lucas, além de tudo isso, também era o único gentil que escreveu um dos evangelhos. Todo o resto da Bíblia, todos os outros livros da Bíblia, por exemplo, foram escritos por judeus o que também nos remete, né, o motivo, talvez, dos outros evangelhos não dar tanta atenção, por exemplo, aos atos das mulheres, não dar tanta atenção de como as mulheres, as discípulos que acompanhavam o Senhor Jesus se comportavam, por questões de, da época, né, de como os judeus se comportavam, da doutrina que eles estavam. Lucas, sendo um gentil, não, não tendo enraizado em seu coração costumes judaicos, já apurou de forma diferente, então a gente observa que ato dos apóstolos e o livro de Lucas é riquíssimo em detalhes, o que é muito bom, quando você for estudar a Bíblia, os evangelhos sempre está comparando com Lucas, né, vai no evangelho de Mateus, Vem uma narração, vai para o livro de Lucas, por exemplo. Você vai ver que talvez ele expande, né? ele tem uma visão maior dos fatos que aconteceram. E isso que ele nem estava presente. Simplesmente pelo fato que ele era um ótimo estudioso, que ele era um grande erudito daquela época. Então, a gente consegue dar muita credibilidade ao começo do livro de Atos por essa situação. Abra comigo lá em Atos. Vamos ler mais um pouquinho. Atos capítulo 1. Diz no versículo 2, vindo primeiro: Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. 3. depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de quarenta dias seguidos e ensilhando ensilhando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele de mim, ouvistes". 5. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que haviam reunidos lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que, os, em que restaurarás o reino de Israel? Eles lhe afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o seu Pai estabeleceu, por sua exclusiva autoridade. 8. Contudo, recebereis poder quando do Espírito Santo descer sobre vós e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só, daqui do versículo 2 até o versículo 8, nós temos muita coisa. E nas seis aulas que você vai ter no Rema, você vai ser imerso nessa situação que vai ser expandido todas essas informações. Mas hoje o que a gente consegue observar, o que consigo passar para você hoje? Olha só, Jesus foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia. Depois a Bíblia nos mostra que Jesus volta, aparece para o seu discípulo e passa mais 40 dias ensinando ainda os seus discípulos. Ou seja, Jesus, desde o início do seu ministério até depois de ressurresto ele fazia e ensinava. É que ele já nos deixa um mandamento. Olha só, um ensinamento, perdão. Vocês precisam fazer, vocês precisam ensinar. Para ser testemunha de Jesus Cristo, nós precisamos fazer e ensinar. Porque simplesmente fazer não basta, nós precisamos equiparar a Jesus Cristo, e, e também ensinar, e ele diz assim, olha só, é necessário que vocês aguardem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, aqui ele está falando do batismo no Espírito Santo, para quê? Para que sejam minhas testemunhas, olha só, quando você é revestido de poder pelo batismo no Espírito Santo, é necessário que você faça algo com isso, era isso que Jesus estava mostrando, olha até aqui está tudo certo, mas, por enquanto, vocês precisam guardar porque vocês precisam receber poder para fazer todas as outras coisas que vocês serão capacitados para fazer. O que Jesus estava mostrando é que a igreja, é que os discípulos, até então, não estavam capacitados ainda para fazer o id. A gente, a gente volta lá para João, para Mateus e pensa e relembra que o último mandamento de Jesus Cristo foi, olha só, id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas essa não foi a última, ordem, a última ordem de Jesus, a última ordem foi assim, esperem, esperem para que, para que do alto vocês recebam o batismo e sejam revestidos de poder, o que que Jesus estava mostrando aqui para os discípulos, que o Espírito Santo dentro era uma coisa, mas o Espírito Santo sobre era o completo, os discípulos quando receberam Jesus de volta, quando Jesus foi ressurreto e voltou e apareceu para eles, disse assim para eles, ó, oh, Pai seja convosco. Naquele momento a gente consegue observar que os discípulos ali foram batizados no corpo. Deixa eu mostrar para vocês que estão olhando para mim igual, como vocês nunca tivessem ouvido. Vamos comigo lá em João. João capítulo 20. Volta um pouquinho só, umas três folhas aí. Versículo 19. Acharam? João, capítulo 20, versículo 19, diz assim, Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, as portas trancadas por medo das autoridades judaicas, olha só, aqui já estava havendo uma perseguição violenta contra a igreja, Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse Shalom Aleikim, a paz seja convosco, enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado, então os discípulos ficaram muito alegres ao ver ao Senhor, e Jesus lhe disse mais uma vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e tendo disso isso, e dentro e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Este foi o momento em que os discípulos foram batizados no corpo. Você consegue se recordar de Gênesis capítulo 2, 7, quando Deus pega o homem do pó da terra, cria o homem e pff, sopra nas narinas dele o fôlego de vida? A mesma situação aconteceu aqui, olha só, Jesus volta, diz, a paz seja convosco e sopram a eles, e recebam o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo, agora estava dentro deles, agora eles estavam dentro com o Espírito Santo, assim como Jesus fez a promessa lá em João, no capítulo 14, diz assim, ó, oh, eu vou pedir ao Pai, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque eles não vêem, não conhecem, né? Essa era a promessa Estavam todos angustiados Jesus diz É necessário que eu vá Mas vocês não ficarão órfãos E aqui Jesus volta Retorna para ensinar ainda a eles Por mais 40 dias E os batizam no corpo E a gente consegue perceber Que não acaba aqui porque Não era suficiente Não era suficiente simplesmente o batismo O recebimento do Espírito Santo dentro Então quando você nasce de novo Uma parte está completa Você foi salvo E dentro dessa salvação Há um pacote a provisão, a saúde, né? você agora não, não vive mais em miséria, você não vive mais em pobreza, mas a gente consegue perceber que não é o bastante, o Senhor quer mais de você, e Ele te capacita para mais, E o que, que você precisa fazer? Ser batizado no Espírito Santo, você precisa ser revestido de poder, para que agora o Espírito Santo venha sobre você, e então você comece a realizar maravilhas, prodígios, não e se porventura você não quer ser batizado no Espírito, você não possa ser usado. A gente consegue observar que o Senhor usou até uma jumenta, quando Ele quis. <risos> não é verdade? Mas a Bíblia nos mostra um padrão, que é necessário que você seja revestido de poder. Para quê? Para que você seja uma testemunha do Senhor. E isso é muito lógico. Por quê? Porque você simplesmente com o Espírito dentro, você simplesmente vai viver a sua vida cristã normal. Mas... Pela via de regra, você com o Espírito sobre, o Espírito dentro, pessoas serão curadas, pessoas serão saradas. Você por onde passar, você vai ter uma ousadia maior, você vai ter um poder maior, e você declarar coisas. Então, as pessoas, você vai ser testemunha de Jesus, que Jesus curou, que Jesus é, trouxe provisão, que Jesus é, é a vida, você será uma testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha nada mais é do que alguém que prova algum fato, não é isso? Hoje, você vê na justiça, quando alguém precisa de uma testemunha, chama a testemunha, você ou tem uma prova documental, ou tem uma prova pericial, ou tem uma prova testemunhal, chama a testemunha e fala, testemunha, o que, que você viu? Olha, eu presenciei um fato, eu tenho toda a convicção de que algo aconteceu assim e assim, e é assim que o Senhor quer que você faça, que você seja a testemunha viva dele, olha só... Eu recebi o Senhor Jesus e agora estou provido. Olha só, através do Senhor Jesus, pessoas foram curadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, minha provisão mudou, meu casamento restaurou. Você é uma testemunha. Isso é ser testemunha. E é por isso que é necessário você ser revestido de poder. Diz assim comigo, poder. Essa palavra poder aqui em Atos, ela é a palavra dunamis. Com certeza você já deve ter ouvido falar isso que é a palavra que se origina da nossa palavra e dá origem à nossa palavra dinamite. Né? Então é a mesma palavra, dá origem à dinamite. E quando você pensa em dinamite, você pensa o quê? Uma grande explosão, um impacto. E é justamente isso, esse sentido que a palavra aqui está querendo dizer. Olha só, você será revestido de um grande poder que causará um grande impacto por onde você passar. <risos> Amém, meus queridos? Então, Jesus diz assim, olha, eu fiz uma promessa lá, então é necessário que vocês fiquem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então passarão a ser as minhas testemunhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Provavelmente você já leu esse comecinho do livro de Atos, né? E você percebeu que então, eles ficaram ali reunidos numa casa, a Bíblia fala que era em torno de 120 pessoas, né? O que é engraçado, porque de, quando a gente lê um pouquinho mais para frente é, Paulo diz que quando Jesus retornou e passou os 40 dias Mais de 500 pessoas conviveram com Jesus Então não foi simplesmente os 12 discípulos Os 11 na verdade naquele momento, né, os mais achegados Que viram e testemunharam Jesus ressurreto Não, lá um pouquinho mais para frente a gente consegue observar que Paulo diz assim Olha só, quando ele, ele retornou a ensinar os discípulos por 40 dias várias pessoas foram testemunhas, 500 pessoas viram e conseguiram comprovar, por provas incontestáveis, que Jesus de fato ressuscitou. E aqui, em Atos, porém, quando houve ali, começou a ter muita perseguição e eles se reúnem para orar ali e obedecem essa hora de Jesus, fala que era somente 120. Porque a gente consegue perceber que quando chama os irmãos para orar, um pouco vai embora. né? Não fica muito persistente, não. Mas, mas é isso que a Bíblia nos mostra. E eu quero dar continuidade com você. Porque esse é apenas um introito, é só uma introdução ao livro de Atos, para você ver. Eu estou falando acelerado corrido, porque é tanta informação, tanta informação que não dá tempo. No livro, no, na matéria do Rema, estrategicamente, divide-se né, o estudo de Atos em sete sessões, para você ter uma ideia. Porque realmente são 28 capítulos, né, muita história para contar e muita informação para repassar. Não tem problema, você vai absorvendo com rapidez também. Amém, meus queridos? Vamos dar continuidade lá, então, no capítulo, no capítulo 1 ainda, a partir do 9. Tendo dito, tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles os contemplava, até que uma nuvem o encobriu das vistas deles. 10. E aconteceu que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto de dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram, homens galileus, porque estáis contemplando nas alturas, esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como subir, viste subir. Vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Guarda essa palavra, olha só. E começaram a falar em outras línguas. De acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Olha só, quem que fala no Espírito Santo? É o homem ou é o Espírito? Diz assim comigo, é o um homem. É o homem que fala. O Espírito lhe concede, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa abrir a sua boca e falar. Porque se você não abre a sua boca e não fala em outras línguas, não vai acontecer. O Espírito lhe concede para que você fala. Então, você é inspirado através do Espírito. Mas se você não abrir a sua boca e falar, não emitir o som, nada vai acontecer. Ah, mas eu não entendo, parece esquisito. Sim, porque é para ser mesmo. É para ser estranho. Como já diz Paulo através de expressões inexprimíveis. E Deus é tão bom que Ele criou esse método para que você fique com a sua mente infrutífera. Você, seu marido, seu cônjuge, seu vizinho e até o próprio diabo. Porque o diabo, não sei se você sabe, ele escuta o que você fala. O diabo é o que está mais pronto, na prontidão, para escutar quais palavras você está lançando. E a Bíblia nos diz que a nossa guerra, que a nossa, que a nossa batalha não é contra carne nem sangue mas sim contra principados, potestades e autoridades desse domínio. Então, as nossas orações, quando você ora ao Senhor, e ela chega até o Senhor, o diabo também está ouvindo. Mas, existe um, um, existe um jeito que Deus criou, para que você ore, o seu próprio espírito ore, diretamente com o Espírito de Deus, que agora habita em você, sem que ninguém saiba o que você está orando. Dessa forma, as suas orações não podem ser interceptadas. Dessa forma a sua oração, ela vai totalmente pura, através para onde ela precisa ir. Seja para edificação própria, ou seja para até intercessão. É por isso que você não entende nada. E é por isso que você precisa orar em línguas. Amém? Vamos continuar ali. Estão comigo? Amém. Cinco, ora. Estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas. E ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Olha só, mais uma vez aqui, a palavra língua. Contudo, quando a gente busca o sentido dessas duas palavras línguas, a gente consegue observar que elas estão escritas com palavras diferentes. A origem das palavras são diferentes. Aqui línguas quer dizer dialectos que é a palavra dialeto mesmo, que a gente sabe, que cada país, cada nação possui o seu próprio dialeto. Já ali antes, no versículo 4, quando diz assim, cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, aqui o sentido dessa palavra são expressões que não têm sentido, expressões realmente inexpressíveis, inexprimíveis, que a gente consegue ouvir lá depois Paulo falando. Então, aqui no versículo 7 diz assim, perplexos e admirados contavam uns aos outros, porventura, não são galileus de todos esses que estão falando? Como, então, cada um de nós, os que ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene e Romanos que estão morando aqui, tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós nos ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua, olha só que a gente precisa entender qual fenômeno está acontecendo aqui, o dom de línguas, quando eles foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhes concediam. E eles começaram a falar, a falar, a engrandecer, a pregar o Senhor, ao ponto de que pessoas de várias nações, de outras línguas, começaram a compreender o que eles estavam falando do Senhor, o que eles estavam pregando, e entender qual era a mensagem que se estava sendo pregada naquele momento. Então, ainda que você não compreenda, talvez, o que você esteja falando, possa ser que você esteja fluindo no dom de línguas. Pode ser que você ao falar e não tiver uma interpretação, tiver alguém perto de você, outra pessoa, sendo vontade do Espírito Santo, entenda e compreenda a mensagem ao ponto até de se converter. Amém? Parece confuso, <risos> mas você já vai compreender. E se não compreender, eu tenho certeza que nos sete aulas você vai compreender. Olha só, continua comigo, versículo 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros, o que significa tudo isso? Versículo 13, entretanto, outros, para ridicularizá-lo, exclamavam, esses estão cheios de vinho novo. Ou em algumas versões mais tradicionais está escrito assim, né? esses estão embriagados. Olha só que interessante, o que a gente consegue perceber também? Que quando há uma manifestação do Espírito, simplesmente não há alguém parado no seu cantinho falando em outras línguas, não, porque se eu simplesmente estiver falando em língua que você me ouve, você não vai ser edificado, porque você não está entendendo, não está vendo o interno, mas você fala que eu estaria embriagado, não, com certeza a unção, com certeza a manifestação daqueles discípulos estava indo muito além, Por quê? Porque pessoas se manifestam diferente na unção, algumas riem, Algumas pulam, algumas choram, algumas se né, desequilibram, corre, salta. Cada um se manifesta de um jeito. E com certeza a unção aqui estava tão forte, tão forte naquele momento que alguns passaram e falaram: Meu Deus, esse povo está tudo é bêbado. O <risos> que está acontecendo aqui? Mas ei! Com certeza, para alguns você pode estar bêbado. Mas é melhor você estar rindo no Espírito. É melhor você estar chorando no Espírito. É melhor você estar correndo no Espírito. E se for necessário, role no Espírito. Pule no Espírito. Mas faça aquilo que o Espírito Santo te inclinar a fazer. Porque eu tenho certeza que resultados virão. Com certeza as pessoas serão tocadas. Não por menos, a Bíblia diz aqui que um pouquinho depois, três mil pessoas se converteram ao Senhor. <risos> Você já fez uma pregação que 3 mil pessoas foram convertidas? Eu não cheguei nesse nível não. Mas Pedro estava tão ousado. Pedro já estava vindo já de uma rotina de oração ali. Agora batizado, revestido de poder. Ao ponto que sua pregação foi suficiente para alcançar 3 mil pessoas. Tudo através do revestimento de poder. Eita glória. Diz assim, Deus é bom. Meus queridos, é necessário que a gente compreenda essas verdades. Isso é só a introdução. Não tenho nem mais tempo para entrar em outro capítulo, em, outra, em outro assunto. Mas o livro de Atos, ele é, eu posso dizer, perfeito para essa situação. Porque o livro de Atos, ele traz, ele quebra nessas né, religiosidades. O estudo do livro de Atos nos traz informações que esclarecem nosso entendimento a respeito de como a igreja tem que se comportar. Para finalizar, eu gostaria de já acompanhar aqui um pouquinho... Lá no versículo 42. Que ainda faz parte da introdução do livro de Atos. Que diz assim. Como viviam os novos cristãos? E aí o próprio livro de Atos nos traz alguns pilares. De como eram, como conviviam. Versículo 42. Diz assim. Eles perseveravam. No ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, a gente consegue extrair aqui, quatro pilar de como a igreja primitiva se comportava. Como que eram os cristãos? Né? Por que que a gente ouve falar tanto, né? Ai, naquela época, maravilhas, prodígios, milagres. Mar... Olha só, bases, doutrinados, firmados aqui para a nossa vida. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, estudo, estudo da palavra hoje para nossos dias é o que você vai, se dedica, faz o rema, depois você não para ali você busca mais, você se aprofunda quanto mais você come, mais você tem fome dessa palavra quanto mais você bebe, mais você tem sede dessa palavra então, perseverança o Senhor deseja que todos nós alcancemos o conhecimento meu povo perece pelo quê? por falta de dinheiro? não, a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento Além disso, João diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, a todo tempo temos incentivo, ei, busque mais, aprofunde, vá em águas mais profundas, estude. Parece que rema segunda, quarta e sexta é cansativo. Mas olha só, é só o básico. <risos> é só o básico, porque a igreja primitiva diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que, que a comunhão é tão importante? Porque ferro com ferro se afia. Não é verdade? Às vezes a gente... Hoje está na moda, né? Não congregar... Congregar... congregar é quase não saiu. Congregar mais. Ah não, eu vou assistir pelo, pelo YouTube. Não vou fazer parte de uma igreja. Hoje está tudo bagunçado. E olha só. Um dos pilares estabelecidos aqui na comunhão. Você precisa ter comunhão com seus irmãos. Você precisa congregar você precisa sugar das unções que passam na sua igreja. Às vezes as pessoas querem que os outros vão e as mãos e falam assim, ei, receba, ei, acontece, não estou falando que é impossível. Mas se você quer receber de uma unção, você precisa vir congregar, sentar e ouvir. Se você se classifica como um pastor, por exemplo, e você quer receber da unção pastoral, você precisa vir e receber de um pastor. Se você quer se classificar como um profeta, né, porque... Tem pessoas que, ah, eu sou profeta, tá não sei o quê. Você precisa vir, sentar e receber de um profeta. Você precisa ter comunhão. Porque na sua casa sozinho, você não vai para lugar nenhum. Você não vai avançar. Ficou silêncio. No partir do pão, outro pilar. O que, que é isso aqui? A ceia do Senhor. Ou como é necessário. Né? Graças a Deus, na nossa igreja, a gente vê que na nossa congregação... Os cultos de ceia, principalmente, estamos aqui relembrando, né, adorando ao Senhor, celebrando a nova aliança a qual a nós faz parte. Né? Então, um dos pilares da nossa igreja também. E o principal que eu vejo, nas orações, diz assim comigo, orações. A oração, meu querido, é conexão. É comunhão com seu pai. É necessário orar, e orar todo o tempo. Oração de petição, mas também oração no Espírito. É necessário que oremos. É necessário que oremos ainda mais do que já oremos. A nossa igreja, por exemplo, tem um... Né, todos os dias culto de... Vou colocar assim, culto de oração de manhã. Uma hora. Mas tem. Se você tiver interesse, amanhã você vem aqui às sete horas da manhã. Tem gente orando aqui na igreja. Eu sei que você ora na sua casa. Porque eu também... Mais em casa do que aqui. Mas orar a todo tempo, sem cessar. Porque é esse o padrão que a gente consegue extrair das escrituras. Perseverar no ensino dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oh, maravilha. Oh, glória a Deus. Porque o ID, ele é necessário. Foi confiado a nós o ID. Mas nós precisamos nos preparar. Assim como qualquer profissional que busca conhecimento para desenvolver aquela atividade a qual ele quer exercer. Ele busca preparação. Não é verdade? Ele busca conhecimento. Não importa a profissão. Geralmente as pessoas que estão sempre na ponta da língua, eu falo, geralmente de alto escalão, médico, advogado, mas isso nada importa. Se você quer ser qualquer outra profissão, você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar investir tempo em estudo. Não pense que uma pessoa que vem aqui e diz assim, ah, eu sou um mestre da palavra do Senhor, se ela não tem que passar horas e horas estudando. Tem, <risos> meus queridos. Porque é necessário buscar conhecimento, se afinar, para instruir as pessoas, principalmente na palavra do Senhor, para não acontecer esse monte de besteira que a gente vê aí fora. <risos> Infelizmente, não é verdade? Aleluia! Está recebendo nessa noite? Eita glória! Então, o meu desejo é que você creia e busque no Senhor mais. E se você ainda não foi revestido do poder, ei, peça, seja batizado no Espírito Santo para você ser revestido de poder. Se você ainda não é batizado no Espírito e deseja hoje ser batizado no Espírito, é uma ótima oportunidade. O pastor vai fazer o apelo depois, para você vir ser batizado no Espírito Santo, para você ser revestido de poder. Será impon... e colocará as mãos sobre você e eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma nessa noite. Amém, meus queridos? Olha só, o livro de Atos, ele ainda vai ser depois, dividido nas aulas do Rema. Sobre aprofundamento do Pentecoste, quero incentivar você para você saber os tópicos, olha que interessante. A formação da igreja em Jerusalém, primeiros desafios em Jerusalém e consequentemente os problemas em Jerusalém. Porque tudo que cresce dá problema, ah, esse meu filho escuta isso né, <risos> mas não é verdade, tudo que vai crescendo vai trazendo alguns problemas que precisa ser ajustado. E nisso será tratado também em alguma das aulas. O Evangelho aos Gentios, olha que maravilha, o início da obra messiânica, vida e ministério de Paulo, as defesas de Paulo, mas para o final do livro de atos começa a contar mais sobre os feitos de Paulo, e por final a viagem de Paulo a Roma, até que ele chega em Roma, por quê? Porque o Id foi justamente isso, ei, vocês Id levarão a palavra, pregarão a palavra em Jerusalém, em Samaria e depois até os confins da terra. E foi isso que foi acontecendo, e Atos vai contando todas essas histórias até chegar no dia de hoje, até chegar na sua vida, porque hoje você faz parte de Atos, hoje você é um membro da igreja de Cristo, então você também está fazendo a sua história, vamos colocar assim, fazendo os feitos do Senhor, cumprindo os atos do Senhor. Amém, meus queridos? Então não fique parado, vou deixar em aberto esse assunto de Atos para você ter mais curiosidade e agora, mais do que nunca, você realizar a sua matrícula, seja no primeiro ou no segundo ano do REMA, eu quero incentivar você, que já fez o primeiro ano, e está ali com sua ficha, ou ainda não fez sua ficha, ei, não desista agora. Não desista. Você que vai para o segundo ano agora, e está pesando, e está difícil, eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para você, esse já chegou até aqui. Né? Se você perceber, se você for analisar, o mais difícil você já conseguiu. Porque eu classifico o primeiro ano como mais difícil. Porque no primeiro ano você ainda não tem basicamente conhecimento de nada da palavra do Senhor, fé então, eu não sei para você, mas para mim no primeiro ano, estava compreendendo ainda, como que era andar por fé, o que era declarar, né, então o primeiro ano é o mais difícil, e se você chegou, concluiu o primeiro ano, meu querido, o segundo ano você vai voar, você está entendendo? Não desista, se tiver apertado, continue crendo, continue declarando, que eu tenho certeza que o Senhor, trará a provisão para você graduar e no final do ano você está com a beca vermelha, e na beca <risos> amém? meus queridos, muito obrigado por essa noite quero agradecer de coração o pastor por mais a oportunidade de estar falando um pouquinho e antes de finalizar indicar esse livro aqui, ó, esse livro é clássico para o livro de atos, três chaves para o livro de atos temos ali na livraria, você vê que é um livreto bem pequenininho, você consegue se organizar em uma semana consumir todo ele, invista meus queridos, conhecimento é a melhor coisa, é melhor do que comida, <risos> amém? Passe na livraria depois, adquira essa obra aqui que eu tenho certeza que você será grandemente enriquecido, amém? Deus é bom? Pastor, é contigo.